0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es sind die Wochen, die uns Themen bescheren, über die man gut reden kann, über die ich gut mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, reden kann. Cancel Culture, Herr Lenzen, war immer schon so ein Thema, wo wir uns gesagt haben, da müssen wir mal drüber reden, weil es natürlich unsere beiden Bereiche sehr stark betrifft. Nun haben wir ein, hatten wir einen Fall in Hamburg, der, finde ich, an der Grenze zu Cancel Culture war. Wir haben ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen, damit sich die Wogen ähm, glätten. Wir wollen jetzt auch keine kein Öl ins Feuer gießen. Jetzt habe ich zwei ganz schlimme, ganz schlimme, äh, furchtbare Volksweisheiten äh, zitiert. Es geht um Klaus Püschel, den Rechtsmediziner, der ja bei Ihnen Rechtsmediziner war und ist, ich glaube jetzt ist er, wie heißt es, Senior Professor, also er ist immer noch irgendwie dabei, der auf Kampnagel eine, eine Lesung machen wollte. Da kommen wir ins Spiel, nämlich eine Lesung beim Krimi-Festival, bei dem das Hamburger mit Mitveranstalter war. Und wenige Tage vor dieser Lesung, wo es um rechtsmedizinische Fälle ging, hat sich Kampnagel als Veranstalter von Klaus Püschel und der Lesung distanziert, und ihm, das muss man so sagen, nicht nur indirekt, sondern relativ direkt vorgeworfen, ein Rassist zu sein. Ähm, das kann jeder genau nachlesen, worum es da ging. Es ging dann insbesondere um äh, die Arbeit des Rechtsmedizinischen Instituts äh, bei der Bekämpfung von Dealern in Hamburg vor 20, 30 Jahren, den sogenannten Brechmitteleinsatz. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich gestaunt, dass eine Institution wie Kampnagel einfach Vorwürfe in die Welt setzen kann, ohne erstens mit dem, über den sie sprechen, selbst gesprochen zu haben und zweitens, ohne dass daran irgendwas war, was sich beweisen ließ. Und das fand ich ein gutes, also ein interessantes Beispiel für diesen ganzen Bereich Cancel Culture, dass es offensichtlich heute möglich ist, dass Kulturbetreibende andere ausschließen, auch ohne die Diskussion mit ihnen zu suchen.
1: Ja, das ist ein auf der einen Seite interessantes Phänomen, aber auch kein neues. Neu ist nur der Begriff Cancel Culture, also wörtlich im Grunde, wir leben in einer Kultur, in der, in der gecancelt wird. Und das, der Begriff ist aus den, den 20er Jahren oder 10er Jahren, je nachdem, wie man zählt, dieses Jahrhunderts, man ist sich nicht ganz klar darüber, ob das aus der Black Oral Tradition kommt, also sozusagen dem sich wehren von schwarzen Bürgern gegenüber Zumutungen in der Gesellschaft in den USA oder dafür spricht auch einiges, dass es witzigerweise ein Begriff war, wo das zum ersten Mal vorkam, nämlich in einer, in einer Kochsendung, wo die, die Frau, die da kochte, mit einem Gericht nicht zustande kam dann irgendwann gesagt hat, ich cancele das jetzt mal, das Kochen dieses Gerichtes. Da ist dieser Begriff zum ersten Mal außerhalb seiner eigentlichen Bedeutung verwendet worden. Mit anderen Worten, hier wird etwas übertragen auf ein Phänomen, was viel älter ist. Jetzt aber verbunden wird mit dem Gedanken, die ganze Kultur ist eine Cancel Culture oder es gibt eine Cancel Culture innerhalb der Kultur. Interessant ist ja eher daran, was ist der Zweck solcher Operationen? Und ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass es darum geht, mit dieser Hilfe eine bestimmte Auffassung, und die öffentliche Äußerung dieser Auffassung zum Schweigen zu bringen. Genau. So Und darüber muss man reden, äh, ob das ähm, legitim oder sogar legal ist ähm, und ähm, ob das unsere, äh, unser Verständnis von Öffentlichkeit ändert. Äh, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ein berühmtes Buch, Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas aus den 60er Jahren, also nicht weit nach der Nazizeit wo verdeutlicht worden ist, dass ein Wandel stattfinden muss, stattgefunden hat, wie auch immer, von einer Öffentlichkeit, die zentral gelenkt wird, zu einer offenen Gesellschaft, die es damals noch nicht war. So offen wie jetzt war eine Gesellschaft nie, mithilfe des Internets natürlich und auch einem großen Medienangebot, sodass man sich fragt, welche Legitimität hat eigentlich und welche, wenn Sie so wollen, Qualitätskontrolle gibt es eigentlich dafür, dass Personengruppen hergehen und jemanden oder etwas zum Schweigen bringen wollen. So, dafür gibt es normalerweise die Judikative. Das heißt, wenn eine Äußerung stattgefunden hat, die nicht legal ist, dann sind die Gerichte dafür zuständig. Und Selbstjustiz ist eigentlich etwas, worüber man nachdenken muss, ob das zulässig sein kann, selbst in so einem der nur verbalen Zusammenhang, der selten allerdings auch äh, in äh, persönliche äh, Angriffe gegen den Körper der Person äh, mündet. Und das weiß man ja vorher nicht.
0: Also nehmen wir mal dieses sehr konkrete Beispiel mit Klaus Püschel. Ja? Aus diesem verbalen Vorwurf, aus diesem verbalen jemanden zum Schweigen bringen wollen, man weiß ja nicht, was daraus wird. Es hätte ja nur sein können, dass bei der Lesung nun plötzlich Leute kommen und den Klaus Püschel attackieren. Es wurden dann sicher, es mussten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, oder sie wurden sicherheitshalber getroffen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, in dieser sagen, denn es, Also letztendlich kann man jetzt Kampnagel eine Art von Selbstjustiz vorwerfen?
1: Ich glaube, soweit nicht, ähm, sondern ähm, Selbstjustiz vollzieht ja derjenige, der verhindert, dass eine Äußerung getan wird. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe hat es ja nicht eine Verhinderung mit sich gebracht, sondern nur eine Markierung.
0: Naja, das, das stimmt, das stimmt, das, das stimmt. Aber letztendlich war es natürlich auch so, weil es so kurzfristig war, wenn es nach Kampnagel gegangen wäre und sie es sozusagen rechtzeitig vorher gemerkt hätten, was auch deshalb komisch ist, weil ja der Kollege Püschel da schon öfter gesprochen hat, dann hätten sie es am liebsten verhindert.
1: Gut, das weiß ich nicht. Das ist, ist denkbar. Aber... Ähm durch diese Operation wird natürlich ein Maß äh, an Aufmerksamkeit erzeugt, was vielleicht nicht beabsichtigt ist. Äh, wenn es beabsichtigt ist, ist es natürlich ein Problem, ähm, was äh, vermeidbar ist. Also wenn ich jemanden, weil er mir nicht passt, nicht einladen will, dann tue ich das einfach nicht so. Äh, passt nicht in mein Programm oder so, das kann man ja lassen es hat ja nicht jeder das Recht, in einer privaten Institution und auch schon gar nicht in einer öffentlichen zu reden. Dieses Recht gibt es nicht. Also dann sagt man, nee, geht hier nicht so. Aber das im Nachhinein jetzt sozusagen zu Fall zu bringen, ist natürlich schwierig. Und gerade in Deutschland wundert einen das ein bisschen, weil diesen Sachverhalt, hat es an zwei markanten Stellen, an vielen anderen natürlich auch, an zwei markanten Stellen der Geschichte, der jüngeren Geschichte ja gegeben. Das eine war das Momentum der sogenannten Majestätsbeleidigung. Das heißt, im Kaiserreich wurden alle Äußerungen unterbunden, zum Beispiel in der Jugendbewegung, in der Reformbewegung am Anfang des Jahrhunderts, die geeignet sein könnten, die Legitimität des Kaisers in Frage zu stellen. So, Das hat eine große Geschichte. Dann kam die Revolution, die große Befreiung in den 20er Jahren und nach wenigen Jahren wiederum ein Rückfall in den Versuch, bestimmte Auffassungen zum Schweigen zu bringen, in diesem Fall durch die Nazis und das in viel brutalerer Form, sozusagen in analoger Form, indem die Bücher verbrannt wurden, beispielsweise. Das heißt ja, eine Auffassung wird zum Schweigen gebracht oder Kunst als entartet zu, äh, zu markieren, heißt, wir bringen das zum Schweigen. Du darfst das nicht gut finden. Und vor dem Hintergrund dieser Geschichte ähm, würde ich immer sagen, ähm, für Bildungseinrichtungen sowieso, aber auch für den Kultursektor, Leute, seid vorsichtig damit. Der Weg zum Faschismus ist sehr, sehr kurz. Und ähm, die, die Äußerung ist mir noch in, in Erinnerung von Fritz Stern äh, der den Holocaust überlebt hat, ein berühmter Historiker und Philosoph, der gesagt hat, der Faschismus beginnt mit Sprachregelungen ähm, äh, und nicht mit Überfällen. Also mit anderen Worten, mit der Sprache äh, Regelungen vorzunehmen, ist sehr, sehr gefährlich oder kann gefährlich sein.
0: Das heißt, diejenigen, die bei Kampnagel das auf den Weg gebracht haben, machen genau das oder geraten in die Gefahr, genau das zu tun, gegen das sie vorgeben eigentlich zu kämpfen.
1: Ja, natürlich hat da keiner diese Absicht, das ist schon Nein. klar. Man muss natürlich, man muss nur wissen, ähm, dass dieser Grat so schmal ist und dass man ja die Rezeption von solchen Ereignissen nicht mitsteuern kann. Man äh, löst ein Ereignis aus und der Rest passiert, wie er passiert. Und ähm, ich erwarte von jedem Gebildeten, eigentlich aber von jedem Menschen, dass er sich Gedanken darüber macht, wo die Äußerungen hinführen können, ähm, nicht immer gelingt das. Manche schätzen man falsch ein. Wir beide schätzen sicher auch Dinge falsch ein, die wir miteinander besprechen. Das ist klar. Aber wir tun das ja nicht bösartig, sondern möglicherweise fahrlässig. Oder äh, wir haben die Folgen nicht richtig bedenken können, weil wir sie nicht wussten.
0: Wenn wir über Kultur sprechen, dann stößt bei mir so ein bisschen auf, wenn dann aus, aus der Richtung von Kampnagel kommt, naja, wir sind ja eine Einrichtung, die stark von Aktivisten geprägt ist. So, ähm, Die offensichtlich also sich einer bestimmten Gruppe von Menschen schon zugehörig fühlt. Das kann ja so ein Schwerpunkt der Arbeit sein. Aber darf Kultur sich grundsätzlich auf eine Seite schlagen? Es gibt den berühmten Satz für Journalisten von Hans-Joachim Friedrichs. Man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer noch so guten. Darüber könnte man lange diskutieren. Aber wie ist es bei kulturellen Einrichtungen, bei denen er noch hinzukommt, dass sie im Wesentlichen vom Staat finanziert werden?
1: Also äh, ich weiß jetzt nicht, was mit Gemeinmachen gemeint sein könnte. Ähm, vielleicht muss man das nochmal äh, differenzieren. Selbstverständlich erwarten wir ja von Kulturschaffenden, äh, dass sie eine Auffassung haben und dass sie die auch äußern dürfen. Es muss nur sichtbar sein, dass bei dem Journalismus ist das ja sogar eine Regel, dass die Meinung unterschieden wird von dem Bericht. Ähm, manche halten sich nicht daran. Das ist schon klar durch Invektiven, die irgendwo eingestreut sind. Aber eigentlich, ein sauberes Organ trennt das voneinander, so dass ich als Leser sehe, aha, das ist jetzt der Kommentar. Das meint Herr Haider, äh, Und das ist nicht ein Bericht über die Wahrheit, sondern das ist seine Wahrheit. Okay, das ist einfach. Bei Kultureinrichtungen ist es schon schwieriger. Ein Stück wird aufgeführt. Und das Stück steht da so für sich ähm, mit anderen Worten. Äh, es ist eigentlich zu erwarten, dass das auch eingebettet wird in der Regisseur, vertritt folgende Auffassung und hat mal versucht, diese Auffassung in einem Stück äh, zu realisieren. Alles gut. Ähm, aber äh, der Weg zwischen äh, Aufklärung und Indoktrination ist sehr kurz. Und wovor wir uns schützen müssen, ist Indoktrination, äh, die eine solche ist, weil sie nicht bemerkt wird von denen, die sie wahrnehmen. Da
0: sind wir doch an dem Punkt, dass das entscheidend ist, gerade für Kulturschaffende, die die Welt ja auch immer ein Stück besser machen wollen, sie verbessern mich, wenn das ne, oder die Welt erklären wollen, besser machen wollen, dass man eben den Kontakt zu bestimmten Gruppen nicht abbrechen lässt. Und wenn man sagt, wir sind sozusagen ein, ein, ein Theater für Gruppe, vor allen Dingen für Gruppe A, vor allen Dingen für Gruppe B, dann heißt das, dass man natürlich andere Gruppen schon ein
1: bisschen ausschließt. Ja, es müsste eigentlich im Interesse der Aufklärung, die auch ein Theater vornimmt, sein, dass es eben nicht nur eine Gruppe bedient, denn Aufklärung ist für alle gedacht, äh, sondern dass es die gesamte Gesellschaft äh, erreicht. Okay. So. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Das kann man nicht mit einer einzigen Methode machen. Und dazu gehört eben auch das, was ich eben als Einbettung bezeichnet habe. Ein Stück, von einem Stück zu glauben, es steht für sich selbst und die Interpretation ist völlig klar, das ist ja völlig abwegig, sondern es muss eine Einbettung stattfinden. Und der gelernte Theaterzuschauer, das Gleiche gilt natürlich für Museen und andere Einrichtungen, sieht, dass eine Meinung oder eine bestimmte Auffassung, eine Sichtweise zum Ausdruck gebracht werden soll und kann aber zwischen sich und ihrer Sache unterscheiden. Das erwarten wir auch von den Produzenten, sonst sind sie im Modus der Indoktrination.
0: Und führt diese ganze, alles das, worüber wir mit Cancel Culture sprechen, nicht sowieso dazu, dass die, die, das sozusagen dieses Bild, das viele Menschen haben von den Intellektuellen, das ja nicht nur geprägt ist von hohem, von hohem Respekt vor deren tatsächlich intellektueller Leistung, sondern auch von diesem Gefühl, dass da eine große Arroganz vorhanden ist, dass diese Arroganz noch verstärkt wird, weil da Leute sind, die glauben, anderen Leuten sagen zu können, wie sie zu denken haben.
1: Die berühmte Kolumnistin der New York Times, Susan Sonntag, hat mal gesagt, ähm, mit Bezug auf die Kultur in Amerika im Vergleich zu Europa, ähm, was in äh, Amerika als Kultur durchgeht, ist unerträglich. Es hat nichts mit dem zu tun, was man in Europa als Aufklärung in Kultur lernen kann. Mhm. Meine Sorge ist ein bisschen, dass sie das heute nicht mehr sagen würde, äh, sondern äh, dass ähm, wir insgesamt abgerutscht sind, nicht nur in dem Verhältnis von ernsthafter und Unterhaltungskultur, das ist ja alles in Ordnung, sondern eben auch in der Attitüde, ähm, den Menschen, an die man sich wendet, die Chance zu geben, selber nachzudenken, nachdenken, anzuregen, aber nicht zu sagen, äh, meine Meinung hat auch deine zu sein. Dann wäre es ja eine Deinung und nicht eine Meinung. Äh, aber das wird häufig verwechselt, ja.
0: Das heißt, dann würden Sie schon, das ist schon so eine, so eine, so eine Attitüde der Intellektuellen, ähm, die stark zugenommen hat. Ich, manchmal habe ich den Eindruck, man kann mit einigen gar nicht mehr diskutieren, wenn man nicht von vornherein deren Meinung ist.
1: Ja, das hat vielleicht was mit den Verbreitungsmedien zu tun. Ähm, wenn Sie 30 Jahre zurückschauen oder von mir aus 40, ist egal, äh, wo äh, die Medien im Wesentlichen ja kanalisierte Medien, waren, wo eine Chefredaktion, eine Redaktion ähm, Qualitätssicherung machte. Sonst braucht man ja keinen Chefredakteur. Also man muss darauf achten, dass der Qualitätsanspruch des Organs erhalten bleibt. Ähm, das heißt, es gibt sowas wie, wie eine Redaktion, sowas gab es in der Wissenschaft natürlich auch, mhm. äh, eine hohe Kritik schlechter Aufsatzsätze, die dann auch einfach nicht gedruckt werden, weil sie falsch sind. Ähm, durch die Vervielfältigung des Medialen und der fehlenden Kontrolle, das erleben wir auch in der Wissenschaft, da gibt es alle möglichen Zeitschriften im Netz, die so tun, als ob sie wissenschaftlich seien, es aber gar nicht sind, weil es Beispiel, beispielsweise das nicht gibt, was man als Peer-Review bezeichnet. Das heißt, dass andere Wissenschaftler erstmal bewerten, ist das Wissenschaft oder was anderes. Das heißt ja nicht, dass es verboten ist, aber äh, man muss es dann markieren können. Da das verloren geht, äh, ist für den nicht gelernten Zuschauer nicht mehr unterscheidbar, ist das eine Wahrheit oder nicht. Und da müssen wir als Wissenschaftsorganisation, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich auch darauf achten, dass nicht alles äh, gesagt wird, was wir nicht genau wissen. Diese Neigung ist sehr groß, was auch mit dem Publikationsdruck zusammenhängt, unter dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stehen in Deutschland, aber auch darüber hinaus.
0: Aber das ist doch, ich finde das eine tolle Entwicklung, weil früher war ja da, war ja abhängig. Was in der Zeitung stand, war davon abhängig, wie der Chefredakteur gerade drauf war und was sein berühmtes Bauchgefühl war. Als ob, ehrlich gesagt, die Meinung oder das Bauchgefühl eines Chefredakteurs auch nur ansatzweise charakteristisch wäre für die große Zahl von Lesern. Im Gegenteil, wahrscheinlich das, was der Chefredakteur interessant fand oder die Chefredakteurin, ähm, war wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was viele Leser interessant fanden. Ist doch toll, dass sich das demokratisiert hat. Und ich mein Gefühl ist aber, dass diese Demokratisierung im Kulturbetrieb bei Weitem zum Beispiel nicht so durchgeschlagen ist wie äh, im Journalismus oder in der Wissenschaft.
1: Also ob das Wort Demokratisierung passt, weiß ich nicht. Zunächst mal haben wir es mit einer Vervielfältigung zu tun, einer, einer massiven Vervielfältigung. Aber parallel läuft nicht die Ausbildung der nachwachsenden Generation oder auch der Erwachsenen äh, darin zu lernen, richtig von falsch zu unterscheiden, sondern es ist erstmal mal alles gleich wahr, was auf mich zukommt. Das ist leider in etlichen Bereichen nicht mehr der Fall. Auch in der Wissenschaft, wer das nicht weiß, welche Bedingungen erfüllt werden müssen bei einer Untersuchung, der zitiert die einfach, obwohl die Stichprobe viel zu klein ist oder irgendetwas. So Und das ist meine Sorge oder unsere Sorge überhaupt als Wissenschaftler, aber auch im Kulturbereich natürlich, dass wir Schäden anrichten, die wir gar nicht mehr kontrollieren können, weil wir nicht aufgepasst haben. Also das ist keine Zensur, sondern Qualitätsmanagement, wenn Sie so wollen. Das braucht man, brauchen Sie auch, machen Sie auch. Die Vielfalt wurde vor 30, 40 Jahren hergestellt durch die Vielfalt der Organe man kann sich ja entscheiden, ob man die FAZ äh, abonniert oder äh, ob man die Süddeutsche abonniert und so weiter. Und damals gab es noch viel mehr Zeitungen. Das ist ja ein großes Zeitungssterben gewesen. Das geht jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Ja, doch
0: schon. Aber man muss, Aber, ja. man muss, aber das heißt in anderen Worten, man muss doch heute viel besser aufpassen, was man sagt. Und das gilt für alle.
1: Richtig, also das ist ein schöner Satz, glaube ich. der sollte für uns, uns Menschen oder Gesellschaftsmitglieder immer gelten, weil wir natürlich etwas auslösen mit dem, was wir sagen. Wir beide auch hier. Und nun können wir nicht stundenlang nachdenken, bevor wir einen Satz äußern. Und wir können mal daneben greifen. Aber wir können versichern, dass wir versuchen zu vermeiden, zu indoktrinieren. Das haben Sie sehr schön gesagt.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Alles Gute.